3: donde vendan todos los instrumentos místicos para crear experiencias poderosas de sonido. Instrumentos como cajas de shruti, koshis, zanzulas, handpans, gongs, cuencos de los Himalayas, flautas y más. En Teposcuencos Coyoacán vas a poder encontrarlos. Su tienda está ubicada en el corazón de Coyoacán, en la Ciudad de México. Además, ofrecen cursos presenciales en Ciudad de México, Toluca, Amatlán de Quetzalcoatl y El Bajío. También cuentan con un tutorial a distancia. Contáctalos a través de su Instagram, tepos-cuencos-coyoacán o al teléfono 5544430106. Gracias al maestro Jeffrey Torquinton por ser el patrocinador oficial de Sabiduría Psicodélica. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Yanina Tomasini. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 171 de Sabiduría Psicodélica. Pónganse muy cómodos, vamos a hablar de temas súper interesantes el día de hoy. Pero antes de revelarles todo el episodio, me gustaría contarles cómo es que yo conocí a Tatiana Solana y cómo empezó esta conexión. Yo calculo que hace como unos 10 años, cuando estaba todavía trabajando en el periodismo, me enteré de la apertura de una tienda que se llama Caipacha, que es como de las primeras tiendas en México que ofrecieron como productos muy conscientes, suplementos alimenticios perrísimos, eh, pues estos productos que como que ves y hasta dices ¿y esto qué será? ¿no? Y resulta que investigas si es un lodo de las montañas que tiene unos minerales perrísimos que te componen todo lo que te puedas imaginar. Así fue como conocí yo a Tatiana reseñando esta tienda que se llama Caipacha nos conectamos en ese momento, no nos volvimos a ver. Y luego resulta que mi amigo Spooky, que ya lo entrevisté aquí en el podcast y que debieron haber escuchado el episodio con él, un hombre muy interesante, muy psicodélico, muy clavado. <risa> eh, hicimos esta entrevista, le conté que estaba yo muy interesada en la cosmovisión andina que traía muchas inquietudes de saber más sobre los despachos, sobre este tipo de ofrendas tan hermosas. Y me dijo, uy, yo conozco a la mera, mera de los despachos. Tengo una amiga que se llama Tatiana y te la tengo que presentar porque va a ser un encuentro muy mágico que tú y ella se conozcan. Empiezo mi huerto y me dices, porque vamos a hacer una ofrenda para tu huerto. ¿Qué te parece si viene Tatiana a tu casa? Y cuando nos vemos fue como pues claro, ya nos conocíamos hace 10 años y ahora nos volvemos a encontrar en otro momento de nuestra vida ya con un camino bastante andado en donde Tatiana ha descubierto muchísimas cosas y yo también y lo que queremos ofrecerles el día de hoy con este episodio es hablar de todo esto que se ha abierto y, y un poco impregnarlos de esta conciencia con relación a sus cuerpos, a, les, a los espacios sutiles a la medicina germánica, que ahorita nos va a contar de qué se trata. Y, y bueno, de muchas cosas muy interesantes que estoy segura que les va a abrir muchas posibilidades. Bienvenida, Tatiana, ¿cómo estás? Muy feliz, muchas gracias por, por invitarme.
4: Estoy muy emocionada de estar aquí contigo.
3: Qué felicidad de encontrarnos para poder hablar de todo tu camino, porque siento que eres una persona que has investigado muchas cosas y que hoy puedes compartirlo con la gente. Eh, desde todos los ángulos. ¿Por qué no comenzamos eh, con cómo fue que llegaste a este camino? ¿Qué te trajo acá?
4: Uy, pues mira, me trajo acá la curiosidad. Toda la vida he sido muy curiosa, buscadora, y pues, no sé, buscaba sin saber qué buscaba, pero buscaba respuestas, buscaba, buscaba estar más contenta. Sin duda, el momento en el que yo comencé esta, esta búsqueda no era el mejor. Llevaba yo ya casi 25 años de trabajar en la industria de la publicidad mexicana. Trabajaba muchísimo. Era, pues la verdad, un poco mercenaria o un mucho. <risa> ¿Qué publicista?
3: No es workaholico.
4: No, no, no creo que pueda ser publicista si no eres. Sí, no, más Es bien. como parte de como la Como requerimientos descripción, claro. para poder estar en ese trip. Claro. Y, y creo que si evaluáramos, seguramente hay un montón de cosas, de, de rasgos de personalidad que se requieren para poder llegar ahí, ¿no? Sí. Porque sí es muy demandante. Sí. Lo disfruté mucho, no reniego de ello, pero hubo un punto en que dejé de disfrutarlo. Me costó... Me costaron, me costó muchas relaciones y me costó mi salud. O sea, cuando yo de plano dije, ya no más, es porque tenía ya hipotiroidismo, hipoglucemia, las suprarrenales con, con fatiga brutal, este... Pff, era un, un paquete de, cosas. de monerías. Y entonces dije, ¿qué puedo hacer para ser más feliz? ¿Qué puedo hacer para ser mejor persona? Y para ser mejor mamá de este pequeñito que tengo... Y justo en el momento en que estábamos planeando embarazarnos de nuestro segundo bebé, entonces dije, híjole, así como estoy, creo que no, no estoy muy apta para esto. <risa> y así empecé eh, mi trabajo con las medicinas sagradas. Como en esta búsqueda para saber, echarme un brinco al, al inconsciente y saber qué onda conmigo.
3: Uh -huh.
4: Nunca pensé que ese brinco se iba a volver un camino de vida. Ah, qué bonito. Claro, porque pues porque hay gente que se acerca a esto y, y se ayuda y va a ex cantidad de ceremonias, retiros, tirirí, y cambia algunas cosas y pues qué bien, ¿no? Pero yo desde la primera vez sentí un... Uh, ¿no? Como cuando algo te... como un imán, ¿no? Y dije, de aquí soy. <risa> ¡Qué chingones de ese sentir? Esto es lo mío. Sí. Y así empecé. Eh, luego, luego de esa ceremonia, me fui a un retiro en, en el Huascarán, donde hice mi primer despacho. Ahorita les platico lo que son los despachos. Justo hace 11 años. Y, y digo justo porque fue en solsticio de verano de hace 11 años. ¡Ay, mira! Y la entrevista la estamos haciendo ahí un día después. ¡Wow! Exactamente. Entonces es como... Como muy lindo, muy lindo ver que, que fue el momento de renacer. Uh
2: -huh.
4: Pero al mismo uh -huh. tiempo que fue el momento de renacer, fue dejar morir al personaje que había trabajado en la industria publicitaria
3: 25 años. Y qué difícil es hacer eso.
4: Muy difícil. sí, Muy difícil esta canción de Deja los apegos. Híjole, cuesta un montón de trabajo dejar en, en muchos aspectos. ¿no? Desde sí. el aspecto material me refiero a la chamba que te da X cantidad de dinero que estabas acostumbrado a generar, hasta relaciones no que de pronto te das cuenta que no eran necesariamente lo más saludable para esta nueva persona que estaba surgiendo. Hábitos, alimentos, este, qué tanto fumo, qué tanto tomo coca de dieta, qué tanto... Santa cosa mezcal mecho no en ese entonces ni siquiera tomaba mezcal
3: tomaba tequila oye pero esto es como como la carta del tarot de la torre ¿no? que es como este momento en el que estás trepado en esta torre con el anhelo absoluto de tocar el cielo o de entrar en contacto con la divinidad diagonal tu divinidad eh, y en paralelo pues viejas estructuras que están ahí abajito se están derrumbando y por un lado sientes como esta este duelito como de, ay, mis cositas del pasado, mis estructuritas que ya había logrado, pero al mismo tiempo, pues hay algo muy divino llamándote para jalarte para allá arriba. Y no es fácil, tan no es fácil que hay gente que se mantiene en un trabajo donde es infeliz toda su vida. Por supuesto. Ajá.
4: Y porque, me, mejor descrito imposible, ¿eh? y porque esta, esta estructura material de pronto... Hay gente que cree que esta estructura material o el poder conservarla es lo que los define.
3: Ay, qué cabrón, sí.
4: Y yo hoy me doy cuenta, pues, de que en ese momento tuve como la fe de dar este salto cuántico y salto de fe y decir, yo creo que, que yo soy yo, independientemente de si hago publicidad o si abro la tienda y durante mucho tiempo me he dedicado a la tienda, pero ahora cada vez más, desde hace, ¿qué será? Como cinco años, pero muy, muy, muy específico, desde hace tres, digamos, tres, cuatro, uh -huh. que cada vez me meto más en un trabajo de, de dar consulta. ¿Por qué empecé? Y, y hasta ahorita que estoy contigo me está cayendo el 20. A ver, ¿qué 20 te está cayendo ¿Por qué empecé primero con la tienda? Porque creo que primero me tenía que sanar yo. Claro. Si yo no trabajaba en mí todos los años que trabajé en mí, que fueron estos primeros cinco o seis, si contamos desde hace once, ¿no? Sí. Si yo no trabajaba en mí y me curaba y, y me empezaba a sentir mejor y empezaba a ser más feliz, y para eso también pasé por baches terribles de, de peor infelicidad, ¿no? Claro. ¿Cómo iba a poder ayudar a alguien más? No hay manera. No hay manera. No hay manera. Entonces, claro, primero me fui muy profundo. Me trabajo a mí y me sigo trabajando. Creo que somos un, un, un proceso. Espero Forever. seguirme trabajando hasta el sí. día que
3: me muera. ¿no? No, no, no quiero parar. Yo siempre les digo aquí en el podcast, no creo que yo a mis 84 años me despierte y diga, ahora sí ya aprendí todo ahora sí ya agarré el pedo de todo. ¿no? Ya estuvo. O sea, sí. O sea, no importa qué edad tengas, siempre vas a seguir en el proceso.
4: Vamos a seguir aprendiendo, yendo de viaje, ¿no? Con un libro en la mano. Claro. Yo, yo me veo igual, pero ahora como que pensando en, en, en estas cosas que me has estado preguntando, de pronto dije, claro.
3: Primero tenía que ser la tienda.
4: Primero tenía que ser la tienda. Este espacio que abrí pensando en le voy a dar a la gente el oasis en el que me hubiera gustado caer para conseguir todo lo que necesitaba para empezar mi sanación. Y en ese sentido me refiero a sanación del cuerpo material, ¿no? Porque eran los suplementos, la comida orgánica, el yogur de cabra, la leche bronca de no sé qué, este, en fin, todas esas brujerías deliciosas que, me encanta. que puedes encontrar en Caipacha. ¿Dónde está la tienda ahorita? Eh? La tienda está en Las Lomas, en la calle de Alicama. Ah, esa es la que yo reseñé. No, no.
3: ¿No? Pero también estaba en Las Lomas sí. entonces, ¿no?
4: Estaba a dos cuadras. Yo ah, de hecho... Como loma... adentro de
3: un... Como que entrabas sí. así y, y, y atrasito estaba la tienda, yo sí, me acuerdo. Sí, sí, sí. ¿Y ahorita dónde? A dos cuadras de ahí. Yo tuve que cerrar esa tienda que estás
4: diciendo cuando empezó la pandemia. Ah, ¿no La ¿nita? pandemia empezó en marzo... Ajá. Intenté negociar con mi casero, no quiso. Y
3: el primero de agosto abrí en Alicama. ¿Y no abriste nunca uno en La Roma? Sí. Sí, también hubo, ¿no? Tuve en La Roma y tuve Ajá. en San Ángel. Yo me acuerdo haber ido a la de La Roma. Sí. En una casa antigua muy hermosa. Preciosa. Preciosa. Pero
4: cerró. Era, hicieron como de estas casas ya Sí, sabes, sí, sí. Como mercados que se pusieron muy de moda. Yo me acuerdo haber ido ahí también. Ajá. Estaba increíble ese lugar. Bueno, ahorita en qué calle está? Alicama número 16. Sí, de una vuelta, de ¿eh? Está divino, tenemos también servicio a domicilio. Ah, qué chingón. Puedes mandar un WhatsApp, te puedes meter a venta online, tenemos todo. Chingón, sí. Estamos en todas las plataformas también de estas. Sí.
3: Oye, sí, bueno, esta tienda, amiguitos, se los digo yo, eh, hace 10 años que de verdad no era como que ibas a Estados Unidos y te traías del Whole Foods todo. Eh, bueno, ni siquiera creo que ubicaba yo Whole Foods en ese entonces, era raro encontrar como estos productos, ¿no? Era inusual como encontrarte cosas tan sofisticadas, tan específicas para sanar eh, cuestiones así como... como desde el mundo sutil, ¿no? No de que te cure del cáncer, sino más bien para prevenir, ¿no? O sea, no sé... Eh, y me encantó haber ido a tu tienda porque yo sentía eso, como que había unas opciones que no había visto jamás y me emocionaba. Incluso hasta desde que un que yo decía, ¿y este teque pedo? O sea, no sé, <risas> sí, cosas chingonas. Y bueno, a ver, entonces tú empiezas con la tienda y de ahí que surge.
4: Bueno, empiezo con la tienda y como bien dices, había productos que la gente no sabía ni que existían. Sí. De hecho, hay muchas cosas que yo tuve que descontinuar porque no se vendían, y me las llevaba yo a mi casa o se las regalaba los tres locos que sabíamos para qué servían. Sí. Y que hoy apenas estoy teniendo que volver a tener. Porque apenas, imagínate, 10 años y cacho después, la gente dice, ah, ya entendí para qué sirve el polen de pino. No mames. Ya entendí para qué sirve esto y eso. Bueno, ahora sí valdría la pena volverlo a tener. Claro. Pero si no, nada más para que echen polvo y tener... Pues, todo ese dinero ahí sentado es, se vuelve muy pesado, ¿no? Sí. Entonces abro la tienda y empiezo a compartir conocimientos de salud y tal, pero de pronto dije, necesito tener, no yo, sino la gente para creerme y para que, y que pueda tener confianza en lo que les estoy diciendo, pues va a necesitar que me, yo tenga certificación de algo, ¿no? Porque si no, además, la comunicóloga de la Ibero, que trabajó no sé cuántos años matándose y comiendo chetos...
3: Ahora me va a venir a, mí a decir...
4: ¿Cómo me va a venir a decir esto? Claro. Entonces empecé a estudiar como... para certificarme de health coach en el Instituto de Nueva York y estudié medicina alternativa y holística en una universidad en Hawái. Ole. Y, y, ¿no? Cursos por aquí de medicina funcional y cursos por acá. Y luego... En lo, que, en lo que pasaba todo esto, y me desintoxiqué, hice muchas, muchas cosas desde la perspectiva física. Yo dije, pues es que sigue habiendo muchas cosas mal en mí. Entonces, evidentemente, no solo tengo que trabajar el físico, tengo que trabajar mi espíritu, tengo que trabajar mis sentimientos. Entonces me metí más como en este trabajo ¿No? de conciencia en este trabajo chamánico de energías sutiles y me metí a trabajar en, bueno, a estudiar eh, la medicina germánica.
3: Que qué nombresazo, ¿no? <risa> o sea, yo digo medicina germánica y es como, güey, ¿qué? Wow. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come?
4: <risa> la medicina germánica, de hecho le dicen la nueva medicina germánica, es un, un modelo que, que creo... El doctor Germán, y por eso es la medicina ah, germánica. Okay, okay. Eh, resulta que un, un hijo suyo sufre una herida de bala, muere en el hospital poco tiempo después. No sé bien si es negligencia médica o si no lograron resolverlo, pero muere. Ok. Y al poco tiempo de que pasa esto, él desarrolla un cáncer en el testículo
3: el doctor, ajá,
4: y su esposa, un cáncer de mama.
1: Uh -huh.
4: Pero el doctor, siendo doctor y además especialista radiólogo, uh -huh. empieza a revisar los cánceres del cerebro y ve que hay como unos puntitos que decían los radiólogos, ay, es una falta de información, eso no es nada. Y él empezó a ver, bueno, qué tipazo, qué inteligente, ¿no? Sí. Él empezó a ver que estos puntos estaban en cierta parte del cerebro que se comunicaba con cierto órgano o glándula o cierta parte del cuerpo que es la que presentaba una enfermedad y dijo esto no es ninguna falta de información
3: no mames
4: no, no, no. esto que se ve en el cerebro tiene que ver con el cáncer de testículo o con el cáncer de mama o con quién sabe qué cosa en la tiroides. O,
3: o con la tristeza tan cabrona que traigo
4: de haber perdido a mí. Claro, y entonces lo que dice es, o sea, la primera ley biológica lo que dice, Ajá. porque también se conoce como las cinco leyes biológicas el trabajo del doctor Hammer. Ahora, la primera ley biológica lo que dice es todos, absolutamente todos los síntomas que presentamos los seres humanos y probablemente muchos animales también habría que ver, provienen de un evento inesperado, traumático y vivido desde el aislamiento. ¡Órale! Pero la vida misma tiene eventos inesperados y traumáticos. Tú no puedes hacer nada contra eso, porque sí. la vida pasa, ¿no?
3: Todo el tiempo está sucediendo, claro.
4: Lo que sí puedes hacer es, como, es cambiar cómo lo vives. Si tú tienes... Siempre pongo el ejemplo del accidente de coche, porque es como muy fácil, muy claro, ¿no? Si tú tienes un accidente de coche que estuvo fuertísimo, y fue, obvio, inesperado. Y fue traumático porque, híjole, pues tú venías manejando. Y venía yo junto a ti. Pero además, pa' colmo, yo me metí una súper golpiza y tú te sientes culpable. Pero, ¿qué crees? Yo no me siento culpable porque yo soy la que me pegué la golpiza. Y a lo mejor me pegué la golpiza porque te venías pintando las pestañas, mal y por eso no viste que se iba a pasar el coche que nos chocó. Estoy haciendo todo una sí, historia, Sí Sí, ¿no? sí, 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 pero siguen. Pero entonces... Así pasa. ¿Qué desarrollo yo? Culpa. No. Tú tienes culpa porque tú eres la que se venía pintando. Ah, no, más pestañas. bien yo genero culpa. Ajá. Pero yo estoy enojadísima contigo. Claro. Porque es tu culpa. Y además de todo, ¿no? Se me rompió la nariz. Entonces, del mismo evento puede cada quien... Desarrollar cosas totalmente distintas.
3: Claro, ya olvídate la fractura de nariz, ya todo lo que se desarrolla alrededor de eso emocionalmente. Por mi enojo. Sí. Y tú por tu culpa. Sí.
4: Cada quien va a impregnar un órgano distinto, una parte distinta de su cuerpo, porque el sentimiento que experimentó es distinto. Sí. Ahora, lo importante es no guardarte todo. No, no tragarte las cosas, que es a lo que normalmente nos han enseñado. A callarnos. A callarnos. Entonces ahí se da cuenta el doctor Germán, pues esto que está pasándonos no tiene más que una razón de ser y es la muerte de nuestro hijo. Pero mi esposa lo vive de tal, 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 tal forma, yo lo vivo de, de esta otra manera, y ahí empieza a desarrollar y empieza a hacer, la verdad no te puedo decir ni cuántos casos, pero lo comprueba así, caso tras caso es, este tiene miedo a morir y lo experimenta ta 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 y entonces tiene un problema en los pulmones. Este tiene miedo a que si se muere, no, de qué van a vivir sus hijos y su esposa porque él es el proveedor y si falta, de qué van a, no van a tener con qué comer, no sé qué, y gafa. Y este tiene
3: y así tú, me pone la piel chinita. Sí, cañón, sí, y, y sí debe de haber un mapeo muy claro, muy. Yo siempre he pensado que todas las enfermedades son una manifestación de una emoción ¿no? y que al final el cuerpo está como mandando señales de alerta, de detente, pausa, escúchate, respira conscientemente, déjate de comer eso o lo que sea que esté pasando ahí, que no estamos prestando atención, el cuerpo de alguna forma no lo va a manifestar para que lo veamos. Así es. Y este doctor debe de haber hecho un mapeo muy claro de todo eso que, que vamos tapi y tape. Y si son cinco leyes, ya dijiste una. ¿Y cuáles son las otras? Uy, no, es muy largo. Imagínate que para explicártelas bien... Ok.
4: De hecho, voy a dar un taller muy pronto. Para explicártelas bien necesitamos como seis horas. O sea, le que curso, seis podcast.
3: Exacto. El
4: curso lo divido. Pues sí, feliz. ¿eh? Hacemos uno de cada... En, de, uno cada de cada... Ley, sí, sí, sí. Este... El curso lo divido incluso en dos días. Sí. Como para ver un día, descansar y al día siguiente seguir, ¿no? De que es un chingo y, de información. Y generar dudas. Okay. Y porque además, ¿sabes qué pasa? Que inevitablemente cuando empiezas a oír esto, se te mueve algo. Porque dices, ah, claro. Entonces mi colitis, tic, 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 tic. entonces mi hipotiroidismo de 18 años. Entonces, entonces, y te empiezan a caer 20 Sí. A mí, después de llevar... Yo empecé a estudiar las cinco leyes biológicas con, con mi maestro, que es el doctor Nirdosh Kora. En 2016 me salió el otro día el recuerdo en, en, ¿En Facebook. Facebook. Y lo vi y dije... ¡Oh! Llevo más años estudiando esto que lo que estudié comunicación. wow ¡Qué padre! Entonces dije... Ah, espérate. Empieza a explicar el, el programa... El doctor Germán le llamaba programas en vez de enfermedades. Empieza a explicar el programa de las canas y de pronto tuve esta idea. Ya entendí.
3: ¿Y qué por son qué las qué canas? qué soy
4: canosa prematura y en qué momento con el pleito que tuve con mi papá que lo. Viví. Se le ve mamón
3: el pelo así, ¿eh? Por <risas> Muchas cierto. gracias. Las dos somos canosas. Mira, aquí también yo tengo mi mechón.
4: Está padrísimo. Sí. Pero sí. tienes bien poquitas todavía. Pero pues día. ahí va. ¿eh? Ahí va. <risas> Y entonces es muy interesante, pero hay que dejar espacios para la gente, porque inevitablemente cada que te empiezan a explicar, te empiezas a, a proyectar. Y ves lo tuyo y lo de tu esposo y lo de tu hijo y lo de tu mamá y lo de tu papá y lo de tu amiga. y Pum, 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 empiezas a comprender muchas cosas. Y me pasa incluso en las consultas que de pronto le dices ¿no? a alguien o le empiezas a preguntar. Oye, ¿no te ha pasado esto últimamente o justo antes de que empezara este síntoma te pudo haber pasado tal o cual? Y se te queda y viendo sí. como si fueras bruja que le estás leyendo las cartas, pero no, no, no es de admirando. bruja, es que hay pues, mapeos. Claro, es pues nada más
3: aprender a leer el mapa, pues. Qué padre. Cuéntanos, por ejemplo, tres casos de tres personas que te han consultado cosas distintas con la medicina germánica uh -huh. para que la gente entienda eh, cómo funciona esta herramienta o qué soluciones ha brindado a la gente?
4: Pues mira, no sé si tres casos, pero te puedo poner ejemplos. Sí, tres ejemplos.
3: Eh,
4: casi siempre, okay. porque hay excepciones, pero casi siempre que se presenta el síntoma o el programa es cuando ya estás en una resolución. De un, de un conflicto emocional. ¿Por qué? Porque casi todos los síntomas se presentan cuando estás en inflamación, tienes fiebre, hay, hay, hay eso, hay calor, hay, hay color rojo, hay dolor. Ok. Hay muy poquitos que se presentan cuando el conflicto es activo. ¿Ok? Entonces, de entrada es... ¿Será que hace unos días o unos meses te pasó algo de estas características? No, y también tienes que ir viendo la personalidad de la gente. Okay. Hay gente que lo que quiere es que solamente le des como un médico alópata una receta, le digas tómate todo esto, te sugiero estas mejoras en tu alimentación, te mando estas meditaciones, taca, taca, taca bye. Y que no quieren buscarle más allá. Sí. Y que si los invitas a buscar, sientes luego, luego cómo se van metiendo como caracol en su caparazón <risa> y dices, está sí. bien. Sí, cada quien. Yo no tengo por qué hacer que le busques chichis a las hormigas. Sí. Pero habemos los que justo vamos así a buscarle a todas las hormigas, a ver en dónde están las chichis. Y entonces con ellos se puede trabajar mucho más. Claro. Eh, Profundizas muchísimo sí. más. O sea, es, es muy fácil, por ejemplo, arreglar un tema de gastritis. Uh -huh. Es muy fácil alergias eh, y las alergias son bastante más complicadas. Mm. Se pueden trabajar, uh -huh. pero hay, hay que buscarle más. Sí, no es muy fácil la colitis, los dolores de cabeza, este yo trabajo. Sosnion? Sí, yo trabajo así como que mi especialidad es el sistema nervioso, porque ese es el que yo coge mil años. entonces, Estrés, ansiedad, ataques de pánico, insomnio, bruxismo. Llévelo, llévelo. Sí. <ríe> Así de Todas check, esas. check, 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 uh -huh. check. Y como ya pasé y además sé lo que se siente. Y sé lo feo que es estar angustiado. Y sé lo feo que es de pronto que te dé este ataque que dices me va a dar un infarto. Ah, no, es un ataque de pánico. Este, tengo como la capacidad de, de empatizar mucho con la persona. Y creo que a partir de ahí, ¿no? si tú empatizas y, y él o ella siente que sabes lo que se siente.
3: Claro, Binder, don't that, es súper importante. Claro. O sea, yo también ya la cagué, ya estuve enferma, ya me revolqué, ya tuve ataques de pánico lloras, y ahora sí ya te puedo decir qué pedo, porque empatizo y lo he vivido.
4: Y ya duermo.
3: Y ya duermo, y ya, sí. ya. Y
4: ya no, ya no aprieto como pitbull, ¿no? Sí. O sea, como que. Es, es muy bonito para ellos también saber esta parte. Sí. Saber que están con alguien que ya pasó por ahí y que les puede apoyar. Uh -huh. Ahora, sí trabajo mucho con suplementos, sí hago mucho un ajuste en, en ciertas cuestiones de dieta, pero procuro como ir metiendo lo bueno para que lo malo, lo malo se vaya saliendo. Lo primero que hago no es decirte, te voy a quitar tal, 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 tal.
3: Sino es, vamos a meter tal, tal, tal. tal Eso está más bonito. Claro. Ajá. Y naturalmente el otro se va a ir siendo Así es. Ajá. Y poco a
4: poco. Y también hay que ser consciente de que cada persona tiene tiempos distintos y que no todo el mundo va a ser o tan rápido o tan lento como tú fuiste. Sí. Hay que respetar la individualidad de la gente. Totalmente. ¿No? Y darles herramientas para que empiecen a darse cuenta de que solos pueden avanzar mucho. No, de pronto, por ejemplo, a mí me encantan los mantras, a mí me encanta meditar, pero fue algo que fue siendo un gusto adquirido. Y de pronto hay gente que si tú le hablas de meditar, lo primero que siente es terror. No voy a poder. O qué flojera, ¿qué es eso? ¿De qué me está hablando?
3: Si esta doctora ya se loco.
4: <risa> pero si yo lo que quiero es que tú cantes y puedas liberar ¿Tu chakra de la comunicación? El timo. <risas> yo de pronto hay gente, me, me tocó hace poquito eh, la familia de un cantante de rancheras. Y le dije, literal, si te gustan las rancheras, yo no quiero que cantes mantras. ¿Canta rancheras? Canta las que te gusten, la que te vaya a sacar la lágrima y la que te vaya a hacer que te desahogues. Porque necesito que te desahogues. Y si a la otra le gusta Juanga o, y quiere bailar el Noa Noa, yo quiero que bailes. ¿Qué? me da lo mismo si es belly dancing, si es el Noa Noa o si es música trans. Claro. Necesito que te actives, o sea, que te actives, que saques la energía que traes atorada, que te muevas, que hagas. Entonces, eso también creo que le, le empieza a gustar a la gente porque trato de no ser solemne. En términos generales, todo lo que tiene que ver con la salud, de pronto se vuelve muy solemne y vas con el médico de bata blanca y te da un diagnóstico incomprensible, pero sí. que suena fatal, además. <risa> un montón de pastillas y frases como ¿Esta Tomes pastilla esto. la vas a tener que tomar el resto de tu vida? Por. No, 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 no. Aunque así fuera. Uh -huh. Hay que, yo creo que tendrían en, en la carrera de medicina, que tomar un montón de clases de, de tacto, de compasión y de aprender tacto a decir... Tacto uno, tacto dos, tacto tres. Sí, o sea, sí. ¿cómo le voy a decir a la persona qué es lo que estoy viendo? ¿Y qué tanto le voy a decir la
3: primera vez qué es lo que estoy viendo? Y la conciencia de qué tanto la voy a programar. Así es. Porque el otro día oía una historia... De un hombre que se quedó atrapado en un refrigerador industrial, o sea, como que trabajaba en una fábrica y se quedó atrapado en, una, en un refrigerador y murió, aunque el refrigerador no estaba activado. ¿Ah? ¿Eh? Porque él empezó en tal mentalidad de me voy a congelar y me voy a morir, que se murió. O sea, esta historia es verdadera. O sea, el hombre estaba en un refrigerador que no estaba prendido y empezó hace frío, hace frío, hace frío y la mente lo llevó a tal punto que murió de hipotermia. Que se murió de hipotermia y se murió. Entonces pongo este ejemplo nada más para que se den una idea de. Yo he oído N cantidad de gente que también le dicen te vas a morir y en ese en ese momento empieza el descenso, ¿no? O la gente que le dicen te vas a morir y dicen me la pelas y dura 10 años más. Así es. Pero sí como, como doctores, como terapeutas, como facilitadores, como quien sea que tú seas o te dediques a lo que te dedicas, tener muy presente de el impacto que tiene la programación, ¿no? O el que tú le digas a la gente sí vas a ser capaz, sí te vas a sanar, eres un chingón, créetela, ¿no? Y aquí también con todo lo que estás hablando se me vienen como algunas ideas a la mente y es... El aprovechamiento de la vida, ¿no? Como que hay tal vez momentos en los que el cuerpo empieza a colapsar, el sistema empieza a colapsar, lo que crees que te sostiene se colapsa porque no estás aprovechando todo lo que está puesto ahí encimita para ti. Como si te pusieran un buffet delicioso y toda la comida se empezara a pudrir, ¿no? Y siento que eso es lo que le pasa a muchas personas, que... A lo mejor y por no diversificarse, por no moverse, por no aprovechar, por no tener la actitud como de la gratitud activada todos los días, hay cosas de nuestro cuerpo que empiezan a fallar o uh -huh. cosas de nuestras relaciones que empiezan a fallar. Aquí me gustaría que nos metiéramos de lleno al tema de la cosmovisión andina. A mí me interesa muchísimo este tema porque soy muy fan muy, muy fan de los queros, de, de, bueno, de todas estas civilizaciones tan extraordinarias, tan que resguardan información tan valiosa para la humanidad y de la manera más sencilla, ¿no? Porque además si te pones a indagar en los conceptos, son conceptos básicos de la vida que ahí están y que nada más de repente se nos olvidan. Platícanos de todo lo que has aprendido con estas iniciaciones que has tenido con, con el pueblo andino. Cuéntanos. Pues
4: bueno, primero eso, ¿no? Lo que dijiste, la sencillez. Uh -huh. eh, venimos de un mundo tan complejo, tan, tan rápido y en el que nos han metido como la necesidad, entre comillas, de tantas cosas. Sí. Que cuando llegas ahí y, y ves la simplicidad en la que viven y que están felices. Y evidentemente sí tienen carencias y estamos, ¿no? Todos los que hemos nos hemos acercado, siempre hacemos lo posible por, pues por apoyarlos económicamente de alguna forma para que estas carencias no existan sí. pero en realidad es que con muy poco viven muy felices y, y bueno de, de lo que hablas creo que una de las cosas más lindas es como el precepto básico por el que se rigen eh, pues la, la nación quero, que es el Aini Aini que en el, en el episodio de Spooky también hablaron un poquito de eso. Ajá. El Aini, digamos que la traducción al castellano más precisa es la palabra reciprocidad. Entonces, Uy, qué y, palabra uh,
3: tan importante. Uf.
4: Entonces ellos hablan de que cuando hay cualquier problema en tu vida o en, en las naciones o en las relaciones es porque se rompe la reciprocidad en esa relación puede ser y muchas veces lo primero que vemos es hacia afuera yo desde hace unos años lo primero que veo es mi relación conmigo
0: estás listo para convertir
1: tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso te presentamos Shopify
0: Musculas.
1: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
0: Y normalmente
4: la primera que rompemos es esa. Es, es esa. Ay, qué ¿En qué momento perdí la
3: reciprocidad conmigo?
4: ¿No? ¿Por qué trabajo tanto
3: y no me doy tantas horas de descanso? ¿O por y... creo que no me merezco este premiecito? Claro.
4: <risa> o sea, el Aini habla de un dar y recibir continuo. E incluso, eh, perdón que lo mezcle, pero me parece que viene muy al caso, Bert Hellinger, que es el, el creador de las constelaciones familiares, habla de, de lo malo que es para una persona siempre dar y dar y dar y no recibir. Porque entonces se va generando un escalón así entre la persona que da y da y da, pero no recibe de esa persona. Sí. Llega un punto en que estás tan lejos de la persona a la que siempre le das que hasta le caes mal. Claro. Que ya no te puedes recibir porque nunca, nunca va a poder estar al mismo nivel que tú. Ahora sí que ya le debes tanto cambio <risa> que no va a haber posibilidad de volver a empatar y de tener una relación horizontal.
3: Sí, ya se siente como una deuda extraña ahí. ¿eh? Uh -huh. Entonces
4: ya no es una relación sana. Y ahorita me acordé de esto porque un poco es lo mismo con el Aini. Yo te doy, tú me das. Yo te doy, tú me das. ¿no? Yo trabajo, me doy descanso. Yo como, hago ejercicio. O descomo. Este, yo, yo sufro y después X. ¿no? O sea, tiene que haber este va bien. Sí. Constante. Tú me das, yo te doy. Tú me das, yo te doy. Y cuando eso se rompe... Una de las formas en las que se puede restablecer esta reciprocidad o Aini es haciendo estas ofrendas, que muchas veces le llaman despacho o pagos. Uh -huh. eh, que por cierto
3: soy fan, porque yo soy una persona que ama los colores, eh, la diamantina, <risa> <risa> las flores, eh, Sabes, como toda la configuración del despacho me parece divina, entonces me encanta, me encanta hacerlos. Me parece divino el poder reconocer eh, lo que he recibido, agradecerlo, darme el espacio para honrar. Eh, platícanos, platícanos de eso.
4: Pues yo justo de lo que hablábamos, ¿no? En mi primer despacho en la vida lo hice hace 11 años en el Huascarán y fue la primera vez Imagínate qué desconectada estaba yo en esta vida loca. Uh -huh. <risa> Fue la primera vez que fui realmente consciente de todo lo que Pachamama nos da a diario. Wow. Yo lloraba, no, porque entre todos íbamos haciendo como sobrecitos para poner en este gran gran despacho que hicimos. Era gigante, era como una de verdad, como una tortuga caguama. Ay, qué padre. Este y lo enterramos esa vez. Eh, hicimos una. Nos levantamos muy temprano, caminamos hacia arriba de la montaña para recibir los primeros rayos del sol. Hicimos un nos recibimos energía, hicimos todo un rezo y entonces
3: enterramos el despacho. Fue divino. Qué hermoso. Eh, ¿Qué me dijiste que te contara? Lo de los despachos, o sea, estabas diciendo lo de Aini y mm, vamos a platicar un poco qué son los despachos. Y Cosmovisión Andina. Ok.
4: Entonces, ¿qué es lo que se pone en estas ofrendas? Se uh -huh. ponen puras semillas, eh, flores, frutas, eh, todo lo que pueda ser transmutado de alguna manera saludable si lo entierras, si decides que se ofrenda al agua, por ejemplo.
3: Ah, ¿también se puede poner en el agua? Sí, Nos nosotros
4: eh, en ese mismo retiro... El segundo despacho que hicimos lo, lo ofrendamos en un lugar donde convergen dos ríos.
3: ¡Ay, qué bonito! Y que
4: al final iban a dar a una laguna. Uh -huh. Entonces dijimos, vamos a dejarlo ahí. Y fue muy lindo porque éramos muchos, éramos trece, y se decidió que lo iba a ofrendar la mujer más joven y la más grande.
3: ¡Ah, qué lindo!
4: Del, del grupo. Entonces fue hermoso. ¿Para qué se hace? se hace para esto, para restablecer la reciprocidad con distintas fuerzas del universo. Mm. En la cosmovisión andina se cree que todo tiene un espíritu. Está el espíritu de la tierra, está el espíritu del fuego, de las aguas, del viento, de las montañas. Y entonces, dependiendo de qué es lo que siento que está mal, dependiendo de lo que quiero agradecer o quiero pedir es a quién se va a hacer esta ofrenda. Nosotros aquí normalmente, bueno, los que yo hago, normalmente hago a Pachamama y al Apu. Eh, son dos fuerzas muy, muy importantes.
3: La Pero, Pachamama bueno,
4: es la madre tierra, para quien no sepa. Uh -huh. La Pachamama es la madre tierra y el Apu es el espíritu de la montaña. Uh -huh. Es un espíritu masculino, es un espíritu que te contiene, que te que te da fuerza. ¿no? Muy cercano al cielo. Sí, totalmente. Uh -huh. y, y, además hay otro concepto que usan mucho que es el yanantin. El yanantin es como el yin y el yang. Oh. Ah, ¿qué es eso? A ver, es, es la complementariedad. Ah, qué lindo. No, entonces siempre tiene, es, por eso es tan bonito también trabajar a la Pachamama, que es toda esta fuerza femenina, que da, que nos sostiene, que nos alimenta y que se une con la fuerza del Apu, que es súper paterna, súper masculina. Y entonces haces estas dos y dices, wow, Es muy importante. Es muy importante porque siempre lo ha sido, pero sobre todo en este mundo que estamos viviendo, creo que de pronto se nos ha se nos ha perdido el equilibrio entre la fuerza masculina y la femenina.
3: Sí, totalmente.
4: En el mundo, ¿no? Sí. Eh, hay, hay una fuerza masculina, me parece, exacerbada. Ha habido mucho abuso a las mujeres que somos esta fuerza femenina. Pero luego, en, en esta lucha por retomar el lugar y que haya justicia y tal, también surge un enojo desbocado y un... Otra vez es el desequilibrio, pero al revés, ¿no? Sí. Entonces, trabajar en, en este yanantin tanto de las fuerzas que ponemos en la ofrenda, como aquel día que lo hicimos, ¿no? Que le dijas, Puki, ven y siéntate conmigo. Porque si bien él todavía no termina sus tres años, que es cuando ya puedes empezar a hacer el despacho solo, para mí es muy importante trabajar con un hermano como él, y que se sienta en lo que estamos haciendo en este despacho para ti y para tu esposo, este equilibrio de fuerza masculina y femenina.
3: Claro, qué bonito. Fue muy hermoso. Les voy a platicar un poquito, amiguitos. Eh, hagan de cuenta que el despacho es como si pusieran varios pliegos de papel de China... Sobre una telita muy hermosa que, que Tatiana tiene, que se la trajo de, de Perú, que se la dieron, ¿no? Para tener esta iniciación, que se le llama Mesa.
2: Uh -huh.
3: Y ponen estos papeles de China y ponen algodón, que es como la camita que va a sostener como todo lo que se va a ofrendar ahí. Y se van poniendo muchas cosas, eh, dulcecitos, semillas, pero flores, pero... Agua de diferentes este, pues como lagos o, o ríos sagrados. Eh, pues se va poniendo todo lo que se puedan imaginar, pero todo va teniendo como un recito y va haciendo una configuración en el espacio sutil, como yo lo entiendo, eh, para agradecer y pedir. ¿no? O sea, como uh -huh. que vas montando como toda una conversación con ofrendas y al final lo envuelven como si fuera un tamalito oaxaqueño <risa> y ese tamalito oaxaqueño lo puedes quemar, lo puedes enterrar o lo puedes meter en aguas, no? Así es. Y a mí me parece hermoso el despacho. Yo no tengo la iniciación y nunca he hecho despachos, pero he hecho mi tropicalización de los despachos en los retiros que hacemos con la intención de que la gente que va a nuestros retiros y recibe todas estas revelaciones por parte de la medicina que viene de la Pachamama, puedan ahora hacer una ofrenda para agradecer todo lo recibido. ¿no? Y me parece fundamental porque así tenemos presente que no está dado nada más así porque sí. ¿no? Hay un momento de absoluta conciencia en donde agradezco lo recibido y me doy cuenta de lo sagrado que es. Y creo que ese rezo es súper importante para que podamos pausar en la velocidad de la vida, detenernos a contemplar y, y darnos cuenta de la perfección del universo, ¿no? de, de esa abundancia que no es solamente ahí, sino también está en mí. Y que si la reconozco ahí, muy probablemente la activo también en mí, ¿no? Y también, además de la abundancia, la confianza y la entereza y, o sea, tanta cosa, ¿no?, que está en la naturaleza y que si yo me conecto con esas fuerzas, se empiezan a manifestar en mí. ¿Tú cómo lo vives? ¿Cómo vives este guiar los despachos? ¿Y qué otros conceptos hay ahí adentro de la cosmovisión andina?
4: Yo lo vivo como, como un gran honor como un gran honor porque para empezar cuando alguien te pide un despacho es porque se está de alguna manera conmemorando algo muy importante en la vida de esa persona Sí. ¿No? puede ser muy alegre como en tu caso fue darle la bienvenida a ese espacio agradecer ¿no? un nuevo comienzo algo lleno de ilusión y de, y de esperanza y de sorpresas pero puede ser también porque los he hecho la despedida de un ser muy querido. Y entonces hacemos un despacho para honrar la vida de alguien que acaba de morir. Ay, qué hermoso. Para acompañar y arropar a la familia en su pérdida. Evidentemente tiene un sabor sub totalmente distinto del que hicimos aquí, ¿no? Pero es igual de bello. Entonces, para mí, tener la oportunidad de, de ser partícipe de un momento tan especial en la vida de alguien es un honor. Claro. No es un honor, es es mucha responsabilidad, es tomármelo muy en serio, sin solemnidad, pero, con, pero en serio, y con mucho cariño, y es pues tratar de siempre conservar. Lo que nos piden mucho el, nuestros maestros es que no se vuelva un, un circo este, ¿no? lleno de gente, que todo el mundo empieza a hacer esto, sino darle la seriedad, darle el respeto, que de verdad nadie que no haya tenido... El, el camino de estar haciendo los tres años de ir con
3: ellos y aprender lo haga. Sí,
4: porque tiene pues son rituales. Sí,
3: no y son energías que se abren. Claro, sí,
4: entonces es muy importante eso. Y ahora que dices de las energías, también siempre procuro como no traer energías que no queremos en ese momento. Entonces, para eso hay que estar muy atento. Hay que estar, hay que estar en lo que no está. Claro que sí. Porque si no, de pronto se cruzan energías
3: sí. y puede salir chueco. El tiro por la culata. El tiro por la culata, efectivamente. Oye, ¿por qué no nos adentramos en el tema de las medicinas ancestrales? Mm. Sé que tú también tienes un largo camino recorrido con las plantitas maestras, con todas las ceremonias, con abrirte mucho ¿no? a esa hiperconciencia y me gustaría que me compartas qué has aprendido, qué has aprendido de las plantas, eh, cuáles han sido tus revelaciones más importantes. ¡Uf! ¡Ay, sí! Uh. ¡Una lista de...!
4: <risa> Pásame un este, blog de hojas. Sí. ¿no? Pues mira. Ahí les va mi libro. Ay, sí <risa> Creo que al final todo es lo mismo. Es decir, la, la, el trabajo profundo con estas plantas es lo que me llevó a tener la sensibilidad de decir, cuando llegué a los Andes, yo he vivido aquí muchas veces, ¿no? De aquí soy, siento totalmente familiar esto que estoy haciendo, porque estoy segura que no es la primera vida en la que lo hago. Uh -huh. Me imagino perfecto en otra vida siendo una cholita de los Andes con mis guarachitos y mi sombrero, ¡Ay, ¿no? qué ropa tan hermosa! Pues amo, uh -huh. y, y lo veo y, y lo siento en mi, en mi corazón, en mis tripas, en mi piel, ¿no? Lo siento, uh -huh. Pero justo eso pasó en, en, en mi trabajo con las medicinas, ¿no? Estando, por, por eso fui la primera vez a Perú, porque fui a un retiro. Entonces todo me ha pasado al mismo tiempo. Fue este despertar, este agradecer profundamente mi vida, agradecer el haber abierto los ojos y descubrir que el camino por el que iba ya no era el camino que quería seguir, ni el que me estaba haciendo feliz, ni el que quería para el resto de mi vida. Sí. Eh, la medicina en ese momento pues me mostró eso. Digamos que estuve alrededor de eso unos cinco años y después tuve un... Uh, me metí a lo profundo de lo profundo. Caí en, en un trabajo mucho más fuerte del que había hecho los primeros cinco años. Y, y de pronto yo le decía a, a mi chamancito, a, al chamán de mi vida, como le digo, le uh digo, -huh. ¿cómo puede ser posible que este descubrimiento lo haya tenido cinco años después de haber empezado? Y me dijo, imagínate si estás así de mal ahorita, si hubiera sido al principio, no tenías con qué manejarlo. ¡Qué cabrón! El inconsciente, en su inmensa sabiduría, te no suelta lo que tu consciente no puede manejar. Sí. Y si aún, después de cinco años y con muchísimas más herramientas de trabajo personal, me costó todo el trabajo del mundo, imagínate que hubiera pasado cinco años antes.
3: No, pues te colapsa.
4: Me colapso. Sí. No, y entonces, ¿qué pasa en esta, en esta ceremonia? Yo descubro que abusaron de mí cuando era chica.
3: ¿Y lo recordaste o qué? Lo volví a vivir.
4: Ah, tal cual. Y entonces fue brutal porque me fui al hoyo mucho tiempo y empecé a hacer todo. Más ceremonias, pero no, es que seguro no es cierto, es que estoy loca, es que... Porque lo único que quieres es que no sea cierto. Claro. ¿No? Sí. Y entonces empecé a trabajar más y más, pero me empecé a deprimir horrible y yo ya tenía mis dos hijos y mis niños chiquitos y yo no podía parar de llorar. Yo me hundí así...
2: Claro. y mi
4: esposo no sabía qué hacer conmigo no, así de esta vieja que nunca para de hablar y que es un tractor pues se echó el tractor <risa> patas para arriba no sirve ni para atrás ni para adelante, yo no daba ni para atrás ni para adelante entonces hablé con una amiga de este camino que es psicóloga le dije, oye, pues, pues se supone que tú no podrías ser mi terapeuta porque eres muy mi amiga, pero pero Geo, auxilio, ¿no? ¿no? Y, sí. Y otra amiga que tenemos en común, Gabilú fue la que me dijo, estás muy mal, necesitas ayuda. Y dije, qué bueno que alguien me dijo. O sea, era, era como muy evidente, pero cuando estás tan mal, tampoco te da para sacar la, <risa> la cabecita del hoyo, ¿no? Me sí. dijo, necesitas ayuda. De ahí le hablé a esta otra amiga terapeuta, y le dije, no puedo ni respirar profundo de lo mal que estoy. Me dijo no me veas como tu terapeuta, te voy a acompañar en este proceso mientras se sienta cómodo
2: en Ajá, el momento en que no
4: se sienta cómodo, Le por ponemos. lo que sea, te refiero con alguien, pero sí, si necesitas ayuda y creo que fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Un año después. Ah, porque además de todo, cuando realmente cae este 20 fue en un retiro que terminaba el 7 de mayo y mi cumpleaños es el 13 de mayo estuve teniendo muchas ceremonias en las que era pues, pero sí, pero no, pero confuso pero no entiendo, pero, 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 pero y en esta del 7 de mayo justo le pedí a Pachamama y a la madre Ayahuasca les dije, por favor déjenme ver de verdad qué pasó, que sea mi regalo de cumpleaños
3: <risa> no, pero pues sí es necesario pues ver sí. porque reconocer para sanar
4: claro, uh -huh. entonces pues fue ahí hubo como el el otro parteaguas, ¿no? Después del de cambio de profesión y cambio de vida, este fue otro. ¡Pum! Me fui por un tubo, regresé, muy fortalecida. Creo que soy otra vez otra persona. De la
3: de hace 11 años, ¿no? Es otra vez otra. Es que quedé de muertes y qué de renaceres claro. tenemos en la vida. Eh, algo que me queda muy claro es que la gente habla mucho como de el despertar espiritual. Entonces la gente lo siente como un evento único y hay muchos despertares espirituales y hay muchos momentos que nos van a llevar a otro, a otra versión de nosotros, no? E incluso puedes hasta voltear a ver la otra tú del pasado y decir, órale, o sea, así si andaba como en otro viaje completamente distinto. Claro. Y, Qué hermoso que se vaya abriendo la flor. Qué hermoso que se vaya revelando todo lo que se tiene que revelar de la experiencia que elegimos. Porque yo en esa conciencia me siento. Reconociendo que yo elegí a Yanina. Claro. ¿No? O sea, como que de verdad toda la historia, la configuración, te digo, digo a huevo que elegí este personaje. Sí, y me encanta.
4: Sí, a mí también. Hoy me encanta. Sí. Ha habido momentos como súper complejos, pero hoy estoy, estoy contenta y yo, com yo comparto esa visión contigo. Yo sí creo que hay un punto que, por ejemplo, pues para los budistas es el, ¿no? este espacio, el, el bardo, digamos. Uh -huh. Para los que estudiamos antroposofía, según Steiner se llama el kamaloka, que es este espacio en donde estás entre que mueres y reencarnas.
3: Ahí, Qué loco que se llame cama loca, güey. ¿Sí? O
4: sea, ¿literal? Liz, no. cama loca.
3: Y entonces... que dónde me encuentro
4: en la cama loca? Oh, oh, y así se siente, yo supongo.
3: Supongo que sí.
4: Y ahí es donde tú tienes la capacidad de decidir, de acuerdo a lo que fue tu vida anterior, hacia dónde quieres reencarnar. ¿No? ¿Qué aprendizajes crees que debería de tener tu alma
3: para seguir evolucionando? ¿Y sientes que después de esa experiencia que tuviste con la ayahuasca en donde se te revela este abuso, la opción era la siguiente, como, ¿qué vas a hacer con esto? ¿O, o, 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 ¿O qué sientes que se abrió después de todo eso?
4: Bueno, se abrió un dolor profundo, profundo, profundo. En, en el libro que, que, que te compartí, que hicimos 10 mujeres, yo escribí un capítulo nada más, ¿no? Y mi capítulo trata de eso. Y hay un momento en el que digo, yo no sabía que el dolor hace que arda la piel. Qué cabrón. Me ardía la piel. No, no era metáfora, no era por escribir lo bonito. Era de verdad, era así un no puedo, no puedo con todo esto que siento, ¿no? Entonces, primero estuve ahí mucho tiempo y después, con mayor razón, dije, voy a trabajarme para, pues, para ponerme en, en mi lugar otra vez, porque estoy muy descolocada, dirían los españoles. Y ya que me vuelva a colocar, yo siento que en ese momento me vino el... Mi dolor más grande se tiene que convertir en la mejor oportunidad de mi vida. Claro. ¿Y cómo voy a hacer eso? Voy a ayudar a todo el que pueda. Y curiosamente, que no tiene nada de curioso, muchas veces en consulta empezamos a platicar un poquito... ¿y tienes ya la cantidad de gente con abuso que llega
3: a trabajar conmigo? sí sí, es que bueno, el abuso está en todos lados está ya impresionante sé.
4: y entonces ahí también es donde empecé hace como tres años a trabajar con el huevo Johnny, que son estos huevos de distintos cuarzos que, que se trabaja, bueno, introduciéndolos en la vagina y ¿sabes que nunca lo he probado? nunca os he probado de todo, pero el huevo no Uy, bueno, pues permíteme ser tu madrina del huevo. Please, <risa> regálame mi huevo. Sí, bueno, hecho está. Right. De hecho, mañana tengo un taller con una querida amiga que, que es, bueno, lleva muchísimos años trabajando. Es, es la maestra del huevo, ¿no? Doña Huevo. Doña Huevo. Y entonces lo que vamos a hacer es, ella desde este conocimiento mucho más profundo ¿Sí? de, del trabajo con el huevo y también trabaja mucho con Tantra, nos va a dar una clase importante. Es para todo. Este, este taller, si no, pues te, te raptaba y te llevaba, pero es para las mujeres que ya llevamos trabajando tiempo con el huevo. Ok. Entonces vamos a dar como un paso más allá. Yo voy a abrir espacio sagrado, ¿no? Desde esta cuestión como más chamánica y energía sutil. Sí. Vamos a compartir eh, cacao y un poquito de psilocibina. No para entrar en un trabajo profundo de ceremonia, pero sí para bajar las barreras, para que puedan abrir su corazón. Está
3: excelente para eso.
4: Para que se permitan ahora sí que aflojar todo lo que tengan que aflojar. Porque, ¿qué pasa? O sea, en nuestro chakra 2 uh -huh. está aquí. Y ahí trabajas con el huevo. Trabajas muchísimas cosas desde abusos, pérdidas de bebés o no haber podido tener bebés. Trabajas todo lo que tiene que ver con tu templo sagrado femenino.
3: Qué bonito,
4: no se puede trabajar en, en el aspecto emocional y espiritual, pero a nivel físico trabajas pisopélvico, pélvico. Es como hacer pilates. Ok, ¿No? vaginal. Pues sí. Y entonces qué pasa? Muchas mujeres después de tener partos, por ejemplo, estornudan o tosen y tienen híjole, se me salió un chorrito de pipí
2: si y el huevo con te ayuda el huevo, a trabajar eso. como es como
4: hacer pilates vuelves a tener tu piso pélvico como debe de estar joven y entonces evitas ese
3: tipo de ¿Cómo se bueno llaman? como es prisa exacto oye tengo una amiga que acaba de parir
2: uh -huh.
3: y le fue excelente en su parto eh, incluso no se desgarró ni le pasó nada de eso justo porque empezó a trabajar como toda la musculatura eh, para fortalecer y poder parir sin desgarrarse. Y le fue increíble por prepararse en ese sentido. Entonces, sí creo que hay muchas cosas que trabajar por ahí, ¿no?
4: Hay muchísimo que trabajar. O, por ejemplo, cuando ya se acerca uno a la menopausia, hay mucha gente que empieza a tener, de alguna manera, resequedad vaginal. Empiezas a trabajar con el huevo y es impresionante.
3: Y es, son diferentes no piedras para cada resecada la la vaginal. Ay, ah, eso está maravilloso.
4: Impresionante.
3: ¿Y, de, ¿Y depende la persona, la piedra, o todas trabajan la misma piedra?
4: No, se sugiere, está muy de moda
3: en México el trabajar con huevo de obsidiana. Sí, yo había oído mucho de obsidiana. Um, Pero la obsidiana se me hace heavy. Uf.
4: Según lo que yo aprendí con Raquel, sí. que te digo, lleva muchos años trabajando en esto, ese sería el último. Ah, y yo okay. ni siquiera sé si... Como el cinta lugar. negra. Exacto. Es la cinta negra, tal cual. Porque trabajas mucho con la oscuridad. Ah, órale. Entonces trabajas tu sombra, trabajas tu oscuridad, que es muy bonito y muy importante. Pero primero se recomienda trabajar con el cuarzo rosa. ¿Te iba a decir cuarzo rosa? Claro. claro
3: feminidad, trabajas ternura. Lo
4: femenino, el trabajas lo suave... Cuando normalmente se introduce el huevo por las noches y solamente lo tienes puesto en la noche. Ah, ok. Ya que llevas mucho tiempo de trabajar con él, igual y te lo pones en el día para alguna cosa, pero, pero en términos generales es en la noche. Ok. Y muchas veces generas sueños.
3: Debe de. Empiezas
4: a soñar mucho.
3: Sueño lúcido, ¿qué? Pues muy, oh, no, muy vívido. O no, necesariamente lúcido, muy vívido. A veces Ajá. te
4: acuerdas, a veces no. Ok. Y hay que vivirlo sin juicio. Oral. si no te acuerdas está bien si te acuerdas está bien y como ir haciendo anotaciones para saber qué estás trabajando me encanta después del cuarzo rosa se recomienda trabajar con el jade que es más para un término de equilibrio de energía masculina y femenina de lo que veníamos hablando y por último podrías trabajar con el de obsidiana yo por ejemplo no tengo ahorita planeado trabajar con el de obsidiana creo que ya trabajé mucho tiempo la sombra ya me fui a Lucupacha un buen rato. Y ahorita me siento bien, me siento fuerte. Siento que, que ahorita no.
3: Sí, ahorita todas las enseñanzas desde la ternura, luz, sí. amorosas, ¿no?
4: A lo mejor un día sí,
3: pero en nunca general hay que decir, ahorita al ¿no? otro. Ajá. Uh
4: -huh.
3: Has hablado en varias ocasiones en este episodio sobre la sutileza. Uh -huh. Y me gustaría que me digas... ¿Qué onda con las energías sutiles? ¿Qué, ¿Qué percibes en todo ese mundo? Pues lo
4: que pasa es que estamos como muy acostumbrados a, a lo tangible, a lo que es evidente, a lo que es obvio. Y sin embargo, en lo sutil, en lo sutil hay mucho, ¿no? Mucha gente dice, es que yo no siento nada con los despachos como si estuvieran Tuvieran que, que sentir algo
3: o sea aparte ¿no?
4: o porque de pronto están esperando a lo mejor una limpia de
3: señora hiervera
4: que no que te azotan todas sí. las hierbas y, y, y luego el círculo de fuego y entonces es como todo esto que es muy fuerte, que es muy evidente, que es efectivamente dices ¡ay! no pero cuando trabajas con lo sutil y de pronto te das cuenta que eso te hizo despertar más el hambre o el antojo por cierto tipo de comida. O te hizo estar mucho más sensible y de pronto ves animales y, y tienes la capacidad de sentir lo que ellos están
3: sintiendo.
4: O tú que estás ahorita con ese trabajo tan poderoso con, con la madre tierra y que te diste cuenta ese día de la importancia del agua para poder trabajar con la Tierra. Sí. ¿no? Todo eso entra en un mundo mucho más sutil. Es percibir estas pequeñas cosas, estos grandes regalos, que muchas veces estamos tan ocupados que no nos damos el tiempo de percibir.
3: Es más, yo diría el espacio sutil tal vez ya es la maestría y el doctorado. ¿No? Cuando ya pasa la licenciatura y te fijaste en todo lo gigantesco y ya el espacio sutil es, es cuando entras a lo microscópico y a agradecer hasta lo más mínimo, ¿no? Y percibes cómo afecta todo, cómo te afecta a ti, cómo todo te puede sumar o todo te puede restar. Uh -huh. Empiezas como a ser más selectivo y más inteligente con relación a tu campo energético.
2: Uh -huh.
4: El, ahorita que hablábamos del huevo rosa, sí. muchas personas que les he... Por ejemplo, es una de las herramientas que yo utilizo con muchas mujeres, con o sin abuso, ¿no? Por, por infinidad de razones puede servirte. Y muchas me dicen, lo empiezo a usar y me siento más suave y me siento más femenina y me siento más tolerante o más dulce con mi esposo o más dulce con mi hijo esas son cosas sutiles
3: sí y que lo empiezan a notar
4: claro y que entonces dices wow ¿cómo puede ser que la energía de un cuarzo que volvemos a lo que platicábamos el día del despacho es el mundo es el reino mineral claro que un cuarzo tiene una cantidad de vibración preciosa e impresionante. No es una piedra como mucha gente podría ver. Yo lo veo como una parte del reino mineral. Sí. Y que lo, lo, lo cargas y lo intencionas con un propósito y después lo introduces en tu cuerpo. Claro que hay un cambio
3: también en tu energía. Sí.
4: Entonces es muy bonito
3: hay que entrar en contacto con el espacio sutil. No todo tiene que ser tan evidente, ¿no? O sea, creo que como que las revelaciones más profundas de la vida se vienen justo en esos espacios. ¿Qué te gustaría compartir para cerrar? Ah, bueno, ya sé, te tengo que hacer una pregunta, ¿eh? ¿Qué? Porque toda la gente que es muy psicodélica se la hago. <risa> si desaparecieran todas las plantas medicinales maestras de la faz de la tierra y solamente sobreviviera una ¿con cuál te quedarías? Te vas a sorprender. ¿Cuál? Sobre todo, se van a
4: sorprender los que me conocen. Porque todos pensarían que yo me quedaría con la ayahuasca. ¿Y con cuál te
3: quedarías? Con los honguitos. Mira qué bien. Okay.
4: Con los honguitos porque amo a mi ayahuasca preciosa. Es mi gran maestra. Pero fíjate que Ahora que estoy trabajando desde este otro lugar de, de apoyar a la gente de pronto con medicinas y tal, he descubierto que probablemente si yo volviera a empezar, empezaría más suave. Mm. Yo no había hecho nada nunca antes de mi primera ceremonia de ayahuasca. ¿Es en serio? Nada. Y o sea, me fui Y fuiste a las mayores, güey. ¿No? Sí. Y fue hermoso, y fue como fue, y es sí. mi camino. Pero ahora que de repente en consultas me dicen, oye, yo quiero hacer ceremonia. Y yo veo a la persona y digo,
3: Espérate. se me va a descuadrar. Sí.
4: Porque veo lo que en algún momento alguien tendría que haber visto en mí. En ese momento yo no contaba con suficientes herramientas para enfrentarme a este vortex que puede ser una ceremonia de ayahuasca. Y en cambio con los honguitos creo que puedes ir creciendo. La intensidad. Creo que puedes empezar con un trabajo muy suave de microdosis para gente que está con ansiedad o con insomnio o con depresión o que necesita foco porque se le está olvidando todo. Y como lo que te platiqué del taller de mañana. Sí. A lo mejor mañana es medio gramito para solamente ir abriendo el corazón, ¿no? bajar resistencia, hacer una serie de cosas. Y luego ya te vas a un trabajo más profundo. Con ayahuasca no es así, con ayahuasca es pum, de 0 a 100 y te vas como Alicia en el país de las sí. <risa> por el hoyo, ¿no? Que es una belleza todo el trabajo y el descubrimiento, pero no sé si es para todos iniciar así.
3: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo y sobre todo también es que hay de ayahuascas, hay ayahuascas, hay ayahuascas muy fuertes y hay ayahuascas más sutiles. Pero sí creo, yo lo que he concluido después de todo mi camino es que sí se requiere trabajo psicológico previo a la medicina o post-medicina o generar un compromiso que en algún punto de tu vida hagas un trabajo psicológico porque la planta por sí sola o la molécula o el cactus o lo que sea que la gente se coma, no va a resolverlo todo. Creo que hay trabajos muy profundos. Y que si se combina, pueden ser guau. Wow. O sea, pero sí creo que se tiene que hacer como el salto al vacío, pero luego la redecita que los cacha acá abajo, ¿no? Y creo que el trabajo psicológico es esa redecita.
4: Yo también creo. Sí. Y, y tener muchas herramientas, ¿no? Es decir, tengo que saber respirar alguna práctica personal que meditas, bueno, muy bien meditas, que haces X tiempo de ejercicio, que haces yoga, que, que tengas como, como un abanico de herramientas para que cuando se ponga complicado el trabajo, ya en el cotidiano, en la sí, integración sí, de sí, los sí, mensajes sí. de la ceremonia,
3: hay eso. qué hacer? Sí, sí, sí.
4: ¿no? Es como, como un contenedor que,
3: que te, ahí, que te sí. tenga, ¿no? Oye, y si tuvieras que elegir así cinco productos que dices, no mames, es que esto te cambia la salud para siempre, ¿con cuáles te quedarías?
2: Uh,
4: número uno, por mucho siempre, el magnesio. El magnesio, oral. El magnesio es un mineral maestro que actúa divino sobre el sistema nervioso. Okay. Y a lo largo de estos años de lo que me he dado cuenta es que, además de todo lo que dice el doctor Hammer... La mayoría de los síntomas proviene de un sistema
3: nervioso alterado.
4: Todo se nos altera por las emociones.
3: Dicen que no sé cuántos miles de millones de humanos tenemos deficiencia de magnesio y no lo sabemos, ¿no? Ajá, que hay una deficiencia brutal de magnesio.
4: Claro. Y entre más estresado vives, más hay deficiencia de magnesio. Ah, órale. Porque tu cuerpo, si no le estás dando, se lo come.
3: Ya, ¿Qué otra cosa? Híjole, está
4: bien difícil tu pregunta.
3: ¿no? Ay, no, ándale, elige. Bueno, magnesio, sin duda. Ajá.
4: Eh, el cacao.
3: Ok. El
4: cacao, sin duda. La psilocibina, que al final es la sustancia activa de los honguitos, pero visto desde ese otro lugar, ¿no? Como, sí, sí, como sí. para
3: dosis de, de distintos tipos quesadilla de hongos mágicos Ay, sí. quesadilla de hongos <risas>
4: mágicos, claro este híjole, no sé, ¿qué otra?
3: Así otra cosa que digas güey, no mames, si se desapareciera de la faz de la tierra me muero la sal la sal ¿has hecho tu dieta de esas eh, sin sal? dicen que se te bota que la Sal es la que te genera tierra aquí en la tierra. Claro. Pero además la sal, y estoy hablando de la sal de mar. Sí. No,
4: la sal refinada que, que ni existe. O sea, es un invento sí. químico, ¿no? La sal de mar tiene todos los minerales traza. Todos. Entonces, esto a partir de un buen uso de sal de mar, puedes tener muchísimas más cosas de las que crees.
3: Una sal chingona. Sí,
4: claro.
3: Y otro producto. Dime uno más. Una agua chingona, ¿no? Por supuesto. O sea, como una agua de calidad. Una
4: agua de calidad Ajá. te hace también toda la diferencia. Estar bien hidratado, tener antioxidantes, tener ¿no? un pH correcto, hace toda la diferencia.
3: Sí, ¿verdad? Todo. O sea, está bueno invertir en un filtro chingón de agua. ¿O qué agua recomiendas tomar? Yo tomo, pues, ¿puedo decir? ¿no? Sí, claro. Yo tomo agua Kangen. Ajá, yo ubico ese filtro.
4: Para mí es el mejor.
3: ¿Sí? ¿Es japonés? Sí. sí. ¿No?
4: Ajá. Para mí es el mejor. Ese es el agua que... Te, de ahí te dije que te voy a regalar el agua... Ácida. Ácida para que las hormigas no hagan de las suyas. Ajá. Es una belleza. Y no tiene desperdicio, porque toda la que es alcalina te la tomas, la ácida sirve para limpiar el piso, para limpiar los escusados. De pronto yo le pongo, a veces, agua ácida a las plantas. He cambiado hasta el color
2: de no las plantas.
4: Mames. O dependiendo, o le pones sal de mar, y entonces alcalinizas esa tierra, o la haces más ácida. Tengo unas hortensias
3: moradas y unas rosas, por ejemplo, y fue sin querer. No mames. Les cambié el color a las flores. Oye, ¿y si <risa> ¿sí crees que empiezas a notar como un cambio en, en perspectiva, en todo, cuando estás tomando un agua chingona? Sí. ¿Te sientes diferente?
4: Muchas veces, es, es de las primeras preguntas que yo hago en consulta.
3: ¿Qué agua tomas?
4: ¿Qué agua tomas y cuánta agua tomas?
3: Yeah.
4: Muchas veces creemos que tenemos hambre y no tienes hambre, tienes sed. Muchas veces la gente me dice, es que tengo la piel fatal, ¿Qué, me, no, ¿qué crema me mandas o cómo? Pues hay que empezar por hidratarse. Claro. No puede haber piel que esté sana si tú no estás tomando la cantidad de agua correcta.
3: Sí, de acuerdo.
4: Y la mayoría de la gente no toma la cantidad de agua correcta y toma agua embotellada.
3: Agua que aparte se ni te hidrata, No. Bueno, agua muerta. Está
4: llena de químicos, pero además, o sea, los que le ponen de por sí al agua para la potable, más todos los químicos que va desprendiendo ese PET en el, el que viene contenido. Sí. Pues todo mal. Y luego además pasan horas en los camiones repartidores con un calor brutal que hace que desprenda más, más
3: químicos. No, Dios, qué horror. Que bueno, hay que considerar eso de la agüita, neta, porque son cosas básicas de la vida en las que vale la pena invertir, ¿no?
4: Totalmente.
3: Que nos patrocine ese filtro y me manden uno. ¡Ah!
4: Vamos a ver qué podemos hacer. Sí, porque he de decirte que es un poco costoso.
3: Sí, es bastante pero caro. Pero he investigado duda, vale la pena. Sí.
4: Vale mil veces la pena.
3: Bueno, a ver, ¿kangen o cómo se pronuncia? Kangen. Kangen, pero este... Sí patrocíname. <risa> déjame, Oye, déjame hablar con las autoridades correspondientes. Que le llegue el, el podcast. Exacto. Oye, me ha dado mucho gusto tenerte aquí y todo lo que has compartido. Dile a la gente cómo se puede conectar contigo. Claro que sí. Gracias.
4: Gracias, gracias, porque nada más para cerrar quiero decir esta historia que te conté de me moría de ganas de que me invitaras y luego una chava que vino a consulta conmigo después de, de pues que terminamos me dijo, ¿sabes qué? Hay una chava, Janina Tomasini, que tiene un podcast increíble. Yo creo que estaría padrísimo que te entrevistara, pero no la conozco, entonces no te la puedo presentar. <risa> <risa> y luego viene esto de el despacho y me dice Spooky y me invita. Así fue así como de ¡Uy! Y me puse súper feliz. Estoy muy contenta, muy honrada de, de haber estado aquí contigo. Gracias por tu espacio, por tu amor, por tu risa. Y me pueden encontrar, tengo, digamos que la parte de Tatiana como consultora de salud y mi pensamiento muy personal, que no necesariamente lo plasmo en la tienda, porque a veces la gente se puede...
3: Confundir. Ajá. Ah,
4: el mío es eh, Amar Cura por Tatiana.
3: Amar cura por Tatiana. Ok. Y el de la tienda es Caipacha Productos. Ok, Caipacha con K. Con K y con Y. Uh -huh. Padrísimo, me encanta. Gracias, gracias por haberte gracias. dado el tiempo de venir hasta acá. Estamos de polo a polo en la Ciudad de México y sin embargo veniste hasta acá. Gracias. Feliz. <ríe> eh, sí, investiguen, amiguitos, de todo este tipo de temas porque creo que aquí hay como muchas opciones para muchísimos asuntos diferentes y, y dense una vuelta a la tienda porque está bien chingona, la Sí, neta.
4: la verdad sí, está hecha con, con todo mi amor o sea creo que es, es una muy buena pues como proyección de, de, del cariño con el, que la, con el que la trabajo, con el que la hice uh -huh. y con el que la mantengo y, y me dijiste que ¿qué me gustaría decir para cerrar me gustaría decir algo que dice el doctor Hammer, que es muy importante para que la gente no se asuste cuando está enferma, entre comillas. Okay. Lo que dice el doctor Hammer es que cuando se presenta esta, este síntoma, este programa, en realidad lo que sucede es que estamos empezando nuestro proceso de sanación.
3: Mm, ¡Qué lindo!
4: No duele para que sufras. Entonces, cuando uno entra en... Ya me dio calentura, estoy agotado, no puedo parar de la cama, me duele todo. Tratar de darle la vuelta a la cabeza y decir, ah, estoy empezando a sanar algo. Ve más allá del dolor. Hay veces que vas a encontrar qué es y hay veces que no. Y tampoco es necesario siempre saber. No todo tiene que estar perfectamente comprendido por nuestro cerebro. Uh -huh con que, que tu alma sepa y tu cuerpo le des chance de... Pues me voy a quedar en la cama, me voy a poner el edredón, me voy a echar mi tecito, voy a aspirar este, eucalipto, voy a echar lo que sea. Va a pasar. Sí. Va a pasar. Uh -huh. Y si necesitas un analgésico porque te lo estás pasando mal o porque te duele todo el cuerpo, porque ya te dio fiebre, pues te lo tomas, tampoco pasa nada. Uh -huh. No hay que ser niño héroe, ¿no? Pero pero sí creo que cuando lo ves desde ahí, se resignifica el padecimiento o el síntoma. Y dices, ok,
3: le voy a echar ganas.
4: O, o, voy a, o, 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 o como en las ceremonias, o me voy a rendir ante este sentimiento. Ándale, eso. Me siento mal, ¿qué voy a hacer? Me voy a echar la cama, me voy a echar una serie cursi, ¿por qué no? No me da ni para leer, me duele la cabeza, me siento mal, o estoy triste. ¿Qué voy a hacer? Llorar. Estoy atorada, ¿qué hago? Pues le hablo a Janina y le cuento. Me siento mal y no necesito cinco minutos, necesito una hora. ¿La tienes? Bla, 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 bla. Sí. ¿No? La sanación a través de la palabra es, es primordial. Entonces uh -huh. siempre busquen a
3: alguien con quien poder hablar. Eso me encanta, está muy bonito. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por escucharnos, amiguitos. Recuerden que es súper importante que nos ayuden compartiendo el episodio porque de esta manera le damos difusión a este tipo de información. Eh, ahí en Spotify, ahorita que están escuchando el episodio, dense cuenta que hay una campanita, le pueden dar clic y eso significa que empiezan a recibir notificaciones cada vez que un episodio nuevo salga califiquen el podcast también nos ayuda mucho y gracias gracias por dedicarse este tiempo para estar aquí les mandamos muchos besos me encuentran en el instagram como cassette art y también el instagram de mi estudio que es soy gratitud estudio les mandamos besitos adiós besos bye